0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! Vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate de ideias que convidamos personalidades para, para falar de política, saúde, educação, entre outros assuntos. Ressaltamos que este programa respeita todas as normas de segurança sanitária e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram a segunda dose da vacina. O Sem Filtro conta com a participação de jornalistas convidados de diferentes veículos de comunicação e elas já estão conosco aqui online na nossa telinha no estúdio da TV UFMA para participar deste debate. E se você quer mais informações, acesse o canal do YouTube da TV UFMA e das mídias sociais. As jornalistas convidadas para a entrevista de hoje são Ani Glauci Freire, jornalista da TV Guará. Luciana Rodrigues, jornalista da TV UFMA e Silvia Tereza, jornalista da TV Assembleia, sejam todos muito bem-vindas. E a nossa entrevistada de hoje é a coordenadora das delegacias da Mulher no Maranhão, Kazumi Tanaka. Bom, antes do nosso debate, sem filtro aqui na TV UFMA, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a trajetória dela.
1: Vamos lá. Casume Tanaka é delegada da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Possui mestrado em Direito Público pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, na cidade de Porto, em Portugal. Com uma vasta experiência em investigação de crimes de violência contra a mulher, a delegada se destacou em algumas funções. É coordenadora das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado. Conselheira Estadual da Mulher com participação na Câmara Técnica de Monitoramento do Plano Estadual de Política para as Mulheres e do Colegiado da Rede Amiga da Mulher, em São Luís. Além disso, Tanaka é professora da Academia de Polícia Civil do Maranhão. A delegada Kazumi Tanaka é a convidada da semana do programa Sem Filtro.
0: Muito bem, então quero cumprimentar todas e agradecer a participação no programa de hoje. Vou começar de praxe aqui com a primeira perguntinha. Bom, é, a Lei Maria da Penha completa 15 anos e é considerada uma das melhores do mundo neste assunto. Hoje temos mais recursos, canais de comunicação, instituições envolvidas. No entanto, ainda vemos muitos crimes. Delegada, por que, que este cenário é ainda tão fragilizado?
1: Na verdade, é, nós sabemos que a lei por si só não transforma a realidade. A lei, ela, não se tenha dúvida, ela foi um marco no enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar, que é a voltada, para que a lembra da Penha é voltada, mas a gente sabe que a gente está lutando contra um, um fenômeno que é um fenômeno social, que é o machismo, que é a misoginia, que é a violência nos contextos domésticos e familiares. Então, modificar uma realidade social a partir de uma legislação, ela, por si só, é esperar que haja uma modificação, é esperar um passo de mágica. Então a gente sabe que a Alemária da Penha ela é importante porque ela entendeu que o enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher é mais do que um problema de polícia, é um problema de políticas públicas a serem implementadas, para que a gente tenha a possibilidade de fazer com que a mulher ela resgate a sua autonomia, ela se identifique como cidadã e assim ela tenha a possibilidade de perceber e desconstruir e ressignificar os relacionamentos em que ela está inserida. E, claro, também fazer a modificação a partir da educação desses homens também que aprendem a ter comportamentos misóginos machistas, e que naturalizam a situação da violência doméstica e familiar nos, seus, nos contextos em que eles convivem.
0: Vamos abrir para esse debate sem filtro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria falar. A
2: é... senhora está falando que a punição penal ela não resolve né, por si só. E também tem a questão dos grupos reflexivos também de homens que a, a vara da mulher está tá, tá realizando.
1: Isso dá um ato
2: uma nessa questão de resolver a, a, a violência contra a mulher?
1: Sabendo que o problema é complexo, nós temos que enfrentar essa violência através de várias frentes. Uma das estratégias, além da, da lei criminal, da lei penal, é uma das estratégias, mas outra das estratégias também que são, que são utilizadas é a situação da, dos grupos reflexivos. Os grupos reflexivos eles são uma realidade aqui, particularmente no Maranhão, desde 2008, através de uma atuação da primeira vara de violência doméstica e familiar, que promove esses grupos reflexivos através de uma equipe multidisciplinar para aqueles condenados, né, em razão de contexto de violência doméstica e familiar. Agora, recentemente, salvo engano, em 2019, é, a, o Ministério Público também, a, através da, da sua promotoria de defesa da mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira, ele também promove também esse trabalho com grupos reflexivos é, para homens, mas já ainda em sede de medida protetiva de urgência, ou seja, bem anteriormente à situação da condenação. Então, é, é importante que hajam essas frentes, tanto na, em, em sede de condenação, mas especialmente agora em sede de medida protetiva de urgência, para que a gente tenha a possibilidade de fazer com que aquele homem, ele ressignifique os seus comportamentos, os seus conceitos, e assim também ele se transforma. A gente não pode só informar a mulher sem modificar aquele homem que vai certamente nos relacionamentos futuros é, revitimizar outras mulheres, promover outras séries de violências se ele não for modificado. Então é uma boa estratégia que está sendo implementada. Uhum.
0: Luciana Rodrigues, jornalista da TV UFMA.
2: Nós gostaríamos até que esse assunto não fosse
1: tão atual, né? que não fosse tão
2: é, debatido, né? já que se trata de um assunto tão delicado, violência contra a mulher. Nesta semana, uma cantora, cantora foca de funk, acabou relatando que sofria várias agressões dentro do casamento e acabou citando que um dos argumentos do ex-marido dela, do ex-companheiro, era o aspecto religioso. Ela falava que ele mencionava que estava sendo usado por forças ocultas e que aquilo seria uma prova dentro do casamento que, mais adiante, estariam dando testemunho de, de que eles teriam vencido essa dificuldade. Gostaria de perguntar para a senhora se é cada vez mais comum ou se hoje em dia diminuiu um pouco essa questão da alegação de princípios religiosos para não separação, para não denúncia das agressões.
1: É, infelizmente, a gente sabe que esse contexto da, 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 das vivências religiosas em que cada mulher está inserida também tem um impacto muito grande nas decisões dela, inclusive na autonomia. Então, infelizmente, a, a palavra da Bíblia ou então de qualquer outra religião às vezes é deturpada no sentido de legitimar aquela violência que está sendo ali imperada dentro da, da relação doméstica e familiar. Isso aí, esse, esse caso que você me colocou, para mim nitidamente é, é, é isso, é a deturpação da palavra daquela religião em que eles estão inseridos para reforçar, para legitimar um, uma situação de violência que ele promove naquela relação que ele tem com, aquela, com essa cantora famosa. É, infelizmente ainda é uma realidade muito grande né, dentro da, da, das mulheres que estão inseridas em alguma religião, elas têm, por esse motivo também, às vezes, uma barreira a ser é, transposta em função de que ela acredita que caso ela venha denunciar aquelas pessoas que congregam na, da mesma religião que ela, talvez não a aceitem, talvez a recriminem, porque deveria ter dado uma segunda chance, porque deveria ter orado mais pela transformação daquele homem, só que enfim, se sabe que ele não, se, não procura se modificar, ele não procura entender e conceber que aquilo que ele faz é violento, é abusivo e que causa um impacto terrível, não só para aquela mulher, mas para aquelas pessoas todas que convivem nela, com ela. Então, as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar nos contextos de violência do, 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 da, das crenças religiosas, isso é muito grande. A gente verifica em qualquer religião. Qualquer religião, é, a gente ouve os, os relatos dela nesse sentido de que deixaram de denunciar porque não sabiam como iam ser vistas dentro daquela, daquela religião, daquele contexto que, em que elas congregam. Uhum. Silvia Tereza? Eu, eu quero colocar
3: aqui a situação dos casais que... Brigam, aí formalizam, a mulher formaliza denúncia por violência doméstica e são adotadas medidas protetivas e, de repente, esse casal se reconcilia. É, quais, quais são os trâmites? É, 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 vai, certamente, encerrar o processo, mas qual, qual, quais as observações... É, quais as, as anotações e o procedimento é, para para se observar se realmente aquilo é o que a mulher está querendo ou se ela está sendo forçada? Qual o procedimento de uma delegacia para acompanhar isso? É, existe esse
1: acompanhamento? Atualmente, é, foi foi lançada uma resolução conjunta do CNJ com do CNNT para que Todas as mulheres que requeram medida protetiva de urgência, elas preenchem o formulário nacional de avaliação de risco. Através desse formulário nacional de avaliação de risco, nós temos a possibilidade de identificar, por exemplo, se já houve reincidência, já, se já há ABOs anteriores, se ele já descumpriu medidas protetivas anteriormente, se ele tem um perfil criminoso, se ele já respondeu criminalmente por alguma situação, é, o contexto socioeconômico em que em que ela está inserida, se ela, se ela tem alguma deficiência, se os filhos dela também têm algum tipo de deficiência. Enfim, vários questionamentos são colocados para que ela preencha, para que se dê a percepção do aplicador do direito, da do aplicador da lei, se é, aquela mulher ela, ela está numa situação de maior risco sua integridade física ou sua vida ou não, então isso aí é uma primeira possibilidade segunda é que caso é, já tenha iniciado o um inquérito policial é, e aí no, aquele, no meio do inquérito policial ela queira desistir da, da, daquele, daquele procedimento é, há previsão na lei Maria da Penha de que haja uma audiência específica com o juiz, com o promotor para verificar realmente os reais motivos que fazem ela querer desistir daquela situação, então às vezes pode ser de fato como você quer demarcar isso, pressão ele está pressionando para que ela desista, e aí ela vai não por convicção, mas por pressão de, de desistir. Agora, claro, a gente sabe que esse contexto doméstico familiar ele é complexo. Então, assim, ao mesmo tempo em que aquela situação de violência aconteceu, mas ela acredita numa modificação do comportamento dele, ele promete que dessa vez vai ser diferente, e ela acredita nisso, mas também ela não quer perder todo aquele contexto que ela está vivenciando. Ela, ela tem os filhos, ela depende economicamente dele. Ela lembra dos momentos bons que eles tiveram. A família também coloca para também para que ela dê aquela chance. E aí, às vezes ela vai por, por acreditar, por ter esperança na modificação daquela daquela relação que ela tem. Então assim tem essas, todas essas possibilidades, é, mais para aquelas que que tem a medida protetiva de urgência durante todo o tempo em que aquela medida está vigente, ela tem a possibilidade de ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha naquelas cidades em que já há a implantação da patrulha. Nós, tamo, nós, nós temos em São Luís, Imperatriz, Caxias, Santa Inês, Timon em processo ainda de expansão. Acho que esqueci alguma, mas está em processo ainda de expansão a Patrulha Maria da Penha para que ocorra esse monitoramento das mulheres que requereram medida protetiva de urgência. E aí também, claro, a, o reforço dessa rede de atendimento, dessa rede de enfrentamento local naquela cidade é importantíssimo para que haja essa monitoração da mulher para saber realmente se ela está em situação de grande vulnerabilidade que a fez voltar atrás e desistir daquele procedimento.
0: Uhum. É, delegado, eu queria voltar um, sobre a lei Maria da Penha especificamente. Né? Um dos avanços da lei é a abordagem integral no enfrentamento à violência. No combate, a proteção e a prevenção, são essas dimensões. Né? Aonde que a gente amadureceu e onde que ainda a gente tem mais
1: desafios, mais urgências? É difícil dizer assim, porque em, em tudo, de um, em tudo a, a gente percebe uma, uma modificação. Né? A gente, em tudo a gente percebe que houve um avanço em todos esses aspectos, tanto no aspecto preventivo, educacional, repressivo, mas ainda há muito o que se fazer que nós temos agora apenas 15 anos de lei Maria da Penha, mas se não houver no mesmo compasso uma política fortalecida cada vez mais para que a gente tenha a possibilidade de dispor para a mulher de alternativas, por exemplo, em termos mais práticos, inseri-la em cursos de capacitação profissional para que ela tenha a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho e consiga autonomia econômica que tenha a possibilidade também de creche, ter creches para que ela deixe os seus filhos enquanto sai para trabalhar, que ela tenha a possibilidade de ter acompanhamento psicossocial, que os filhos dela dentro da escola também, eles tenham um novo significado a partir do que a escola passa para eles, de que aquilo que ele vive não é normal e aquilo é violência e eles não podem reproduzir isso futuramente. Então assim, isso é, estou vendo na parte preventiva, mas também na parte repressiva. A gente está vendo que cada vez mais legislações estão sendo lançadas para que se coiba é, outras situações de violência que até então não eram visibilizadas como agora recentemente. Houve a criação do crime de violência psicológica, que até então também alguns concebiam que aquilo não era crime, violência era só o que deixava marca no corpo, mas agora... Com, com, com isso, com esse novo crime inserido no Código Penal, a gente vê que o legislador está tendo essa preocupação de visibilizar esse problema que é um dos problemas e um, uma das formas de violência que mais afeta e mais machuca a grande parte das mulheres que passam a vida inteira sem ter, às vezes, uma lesão no corpo, mas estão assim massacradas emocionalmente em função das violências que foram promovidas por aquela pessoa com quem ela divide a vida. E aí, vejo na parte da legislação, e na, e na, na questão do, dos, dos organismos especializados de atendimento à mulher, é, talvez a gente precise de um incremento maior na, na, na expansão desses organismos especializados, com é, a, no mesmo no mesmo compasso também com fortalecimento dos organismos já existentes. Então é preciso tanto criar como fortalecer os organismos para que a gente tenha capacidade e eficiência para proporcionar para a mulher em situação de violência um atendimento humanizado e integral. Uhum. Como também, claro, a gente sabe que a gente não vai ter a possibilidade de colocar organismos especializados em todos os municípios do Brasil, ou do Maranhão. Mas a gente tem que fazer com que ela, a rede local ela tenha a possibilidade de, de fato, acolher aquela mulher em situação de, de violência para que ela tenha a possibilidade de ser resgatada e tenha uma perspectiva de vida diferente.
0: Ótimo. Dá para mais uma pergunta? Anne, quer fazer? É, a doutora Casumi falou
2: na questão das escolas. Né? A gente vê que a lei Maria da Penha, nesses 15 anos, uma adolescente ainda, né? ela tem várias conquistas. O próprio homicídio, a importunação sexual, a questão da violência psicológica, crime, agora é crime não-código penal. E também tem os equipamentos, uma Casa da Mulher Brasileira, que é acolhedora, as delegacias, né? é, a Patrulha Maria da Pena, que é maravilhosa. A gente vê que, que essa violência também é transpassada por outras questões que são estruturais, como o machismo, como já foi falado, também o, o, o a questão da discriminação racial, também a desigualdade de gênero é muito grande. Como curar essa ferida? Já está tendo alguma conversa? Eu acredito que na base, Melhor. na escola, como a senhora falou, seria interessante. Já está tendo alguma conversa, é, alguma ação é, para levar para essas crianças desde pequenas que, aí, que é mulher e homem são iguais, tem a equidade, tem a
1: igualdade de gênero, e aí sim, talvez curar essa ferida? É Inclusive já tem lei, né? já tem lei que prevê isso, que na educação é, haja a possibilidade de, de que isso seja discutido, que há, sobre a violência contra a mulher, sobre a violência doméstica e familiar, isso seja levada para todas as escolas, né? isso aí tem que ser de fato é, implementado, uma vez que agora já é lei, salvo engano, desde março, se eu não me engano, mas aí já é uma lei que foi que foi editada agora esse ano, já já deve realmente é, fazer parte dos currículos escolares para que isso seja discutido, para que a a violência seja enfrentada, para que o respeito à mulher seja seja é, algo que deve ser mesmo é, repassado mesmo para todos os alunos. É, e não se tenha dúvida, a, também a educação, como eu coloquei, é uma das estratégias que a gente tem que trabalhar, mas particularmente aqui no Maranhão, nós já tivemos e estamos agora em processo de, de construção de um novo plano estadual de dos direitos da mulher, de, combate, de enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher e garantia de seus direitos. E aí esse plano estadual de política para as mulheres, ele perpassa por todas as políticas públicas do Estado. Então vai de segurança, saúde, trabalho e renda, habitação e tantas outras políticas públicas do Estado, para que cada política pública ela se comprometa em determinado período, período a implementar ações que venham a trazer modificação na realidade das mulheres. Então, é, segurança pública, vamos supor, incremento, e expansão das delegacias da mulher, expansão da Patrulha Maria da Penha, educação, implementação nos currículos escolares, saúde, também garantia também de atendimento é, é, humanizado para as mulheres, e assim vai. Então, assim a gente precisa pensar integralmente enquanto políticas públicas e sempre tendo diálogo com, com as representatividades dos movimentos sociais de mulheres, porque a gente sabe que a gente não pode falar por elas, a gente tem que saber da vivência delas, para saber delas qual é a demanda que elas esperam é, que seja atendida pelo Estado. Então, a gente tem que falar, por exemplo, sobre, com, a, com a mulher negra, para que a gente saiba o que, que a mulher negra sofre e que ela precisa que, que que aquela demanda seja atendida. Mulher com deficiência, mulher idosa e assim vai. Então, assim a gente precisa ter esse diálogo permanente porque a gente tem que respeitar, no caso, que a gente sempre fala lugar de fala.
0: Isso. E com isso, a gente fecha esse bloco. Sem filtro vai para um rápido intervalo. A gente volta já, já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com Sem Filtro e a nossa entrevistada de hoje é a coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, Kazumi Tanaka. Destaco aqui a participação deste time de jornalistas convidados para este debate Sem Filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha para você. Bom, delegada, uma das grandes dificuldades apontadas por alguns especialistas é a divisão de varas nos processos de violência doméstica. Ou seja, uma mulher vítima de violência doméstica, ela vai passar pela vara criminal e pela vara da família para questões, por exemplo, de guarda e pensão. Qual que é a sua avaliação sobre este caminho para uma melhor aplicação da lei?
1: Não se tenha dúvidas de que... De fato, isso para a mulher também é um empecilho, é um entrave também na resolução de todos os problemas que ela tem vivenciado. Mas agora, atualmente, existe um projeto de lei que tramita, e aí, é, já passou pelo Senado, está agora na Câmara dos Deputados, que dá a possibilidade de que a mulher ela escolha, ela opte por é, é, impetrar aquela ação judicial relativa a direitos de família nas varas de violência doméstica e familiar. Então, para ela vai ser um grande ganho, porque ela... ela vai ter a possibilidade de que aquela a juíza ou juiz que avaliou todo, todo o contexto de violências que ela tem passado é o mesmo que vai avaliar questões de guarda, de pensão alimentícia, divisão de, de bens e tudo mais. Então, para a mulher vai ser um grande ganho quando isso, de fato, virar lei, que vai acrescentar, modificar a Lei Maria da Penha e, assim, dar a possibilidade para a mulher que ela não tenha, inclusive, frustrações dentro do âmbito do judiciário do que se refere a esse aspecto de que na vara de violência doméstica e familiar, por exemplo, houve uma identificação de todo o contexto violento, mas na vara de família, por não haver uma comunicação com todas as provas que foram identificadas no, no processo criminal, o juiz deixa de conhecer e avaliar apenas tecnicamente aquela situação que estava sendo levada para ele se manifestar. Sim.
0: Vamos abrir a roda aqui, quem quer perguntar, Luciana? Gostaria de falar sobre a questão da
2: percepção, né? Muitas vezes a mulher não percebe que está num ciclo de violência e também o homem não percebe que está sendo violento. Nesses grupos de apoio que escutam os homens, né, ou até mesmo no dia a dia das delegacias, é o que, não, o que vocês conseguem perceber? é Muitos desses homens não conseguem entender que eles estão sendo violentos. Né? É, a questão da agressão física ela é mais visível, ela é mais nítida, né? deixa marcas visíveis. Mas as outras violências também deixam marcas. Esse homem não consegue perceber que ele está cometendo, de fato, uma violência, seja ela psicológica, física,
1: patrimonial, ou qualquer que seja o tipo de violência? É, infelizmente, muitos ainda não percebem que o que ele faz é violência. Inclusive, também, para colocar um, um exemplo mais prático, nós tivemos situações, dentro desses grupos reflexivos, em que o homem pergunta, por que eu estou aqui? porque você bateu na sua mulher. Sim, mas eu bati na minha mulher, não bati na mulher do outro. Então, por que eu tô aqui? Então, para ele, aquilo é natural, é normal bater na mulher que é dele, porque ele concebe que aquela mulher é propriedade dele, então ele pode usar e abusar do direito que ele tem. Como também, a gente também tem é, ainda também a compreensão de que muitos até sabem que o que ele faz é errado, só que ele prefere ficar naquele lugar de hierarquia, e de poder dentro da relação para que as coisas sejam feitas da maneira como ele quer. E como ele sabe os mecanismos que fazem com que, a, com que a mulher deixe de agir ou retroaja ou não faça, ele conhece a mulher na intimidade. Então ele sabe se, por exemplo, se ele der um grito em cima daquela mulher, ela vai recuar e não vai fazer aquilo que ele não quer que ela faça. Se ele disser que não vai mais colocar comida dentro de casa ele sabe que ela vai deixar de frequentar a casa dos pais, vamos supor. Então, ele sabe as engrenagens da, da, que fazem com que aquela mulher tenha comportamentos ou não tenha comportamentos. Então, para ele, aquele lugar de poder que ele está em hierarquia é um lugar quentinho. Então, ele prefere ficar daquela maneira e acredita que ela não vai ter a coragem de denunciá-lo numa delegacia de polícia, porque acredita que é o que ele faz e a dor que ela tenha não é não é nada. É exagero dela e, tá bem, e, é, e é dentro do que ele concebe, do que seja uma relação. Até porque ele olha para os lados, ele vê que os amigos dele fazem da mesma maneira, que os pais deles faziam também da mesma maneira com a mãe. Então, ele acaba acreditando que aquilo é normal e é natural dentro do contexto é, de relações é, que ele conhece. Né? Então, assim, para ele sair do lugar quentinho de poder e compartilhar poder e respeitar a alteridade do outro, para ele, às vezes, é difícil. A não ser que o Estado, de fato, intervenha e venha dizer para ele, outro outro faz dessa maneira ou então você vai sofrer é, os rigores da lei e vai ter uma série de consequências para a sua vida. Uhum. Silvia?
0: Delegada,
3: especificamente sobre a questão da violência psicológica, que é uma novidade agora no Código Penal, é como eu, eu queria que a Senhora colocasse como é que a mulher vai identificar o que é realmente violência psicológica, se ela está sendo vítima de uma violência psicológica, se as formas de denunciar vão ser as mesmas formas de denunciar outro, outro e qualquer tipo de violência e eu queria que a assim, senhora esclarecesse melhor a penalidade para esse, esse novo tipo de violência que está prevista agora no Código Penal.
1: É, eu estava até conversando anteriormente, de fato foi importantíssimo que nós pudéssemos agora é, ter dentro da nossa legislação penal esse crime de violência psicológica porque as violências psicológicas, quando elas chegavam ao conhecimento da polícia, elas eram identificadas como uma ameaça, como uma injúria, mas nada assim específico que pudesse identificar. Tudo o que ele faz é um pacote de violências psicológicas promovidas contra aquela mulher. Primeiro, a gente sabe que dentro do, do que está agora na norma, é, aquela violência psicológica ela não é específica apenas para mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Pode, inclusive, a gente identificar aquela violência psicológica num contexto de trabalho, por exemplo. Né? Se a gente verificar que aqueles comportamentos que estão descritos agora nesse crime de violência psicológica se identificam dentro daquele contexto de trabalho que a mulher vivencia. Agora, não se tenha dúvida, a gente vai identificar muito mais situações de, do crime de violência psicológica nos contextos domésticos e familiares, nessas relações. É, e aí, o que, que a gente pode colocar para a mulher, para que ela identifique se ela vi, vivencia aquele crime ou não. É, ele humilha, ele persegue, ele constrange, ele manipula, ele controla. Tudo aquilo e tudo isso que ele faz causa um dano emocional para ela. Ela tem a sua estima reduzida, ela tem a sua autonomia também, é, também é, sendo é, abalada pelos comportamentos que ele vem tendo. Aquilo traz para ela uma série de, 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 de repercussões na vida dela que fazem com que, por exemplo, com que ela tenha um baixo rendimento no trabalho, baixo rendimento na universidade, na escola, caso ela ainda é frequente. Ela, ela, ela está desenvolvendo uma depressão em função de todas as violências que ela tem vivenciado. Essa necessidade de controle dele, que, que gera para ela esse dano emocional que eu estou agora colocando, isso aí pode ser identificado como uma violência psicológica. A necessidade de identificar que houve reiteração dos, das atitudes violentas, que, eu, que eu, eu exemplifiquei algumas delas, não há necessidade. Pode ser que às vezes com uma ação ou com uma palavra que ele tenha feito, aquilo para ela tenha causado um dano emocional. Então, por exemplo, aquele homem prometeu para ela que vai matá-la caso ele largue, vai matar a família dela toda. E aí aquilo ali gerou para ela uma série de repercussões e, de fato, dano emocional, porque ela ficou numa situação de estresse tremendo, ela desenvolveu é, depressão, ela tá com ideais suicidas, enfim, se conseguiu identificar que aquilo causou um dano emocional para ela. Então aquela ação, aquela palavra que ele colocou e que trouxe esse dano emocional, por si só já pode ser caracterizado como esse crime de violência psicológica que está agora inserido na nossa legislação. E aí ela verificando que ela passou, que ela passa por esse tipo de, de problemática, ela pode comunicar à polícia, mas também, também já também para é, dar conhecimento à população também do outro crime, que também anteriormente ao crime de violência psicológica também foi inserido, que é o crime de perseguição que também é uma, uma forma de violência psicológica, mas aí anteriormente teve agora recentemente também o crime de perseguição dentro da nossa legislação e que são aqueles homens que vou demarcar também algo que é muito mais mais recorrente, que a mulher termina o relacionamento com, com ele, ele não aceita o fim do relacionamento e aí ele persegue ela, vai ao trabalho, faz ligações constantes, manda mensagens, fica monitorando através de de, de parentes, de amigos para saber onde ela está, ou através até mesmo do próprio filho também usando o filho, a filha, praticando a alienação parental é, com aquela criança como forma de fazer com que tenha o controle sobre os passos que a mãe está dando. Isso aí a gente ouve recorrentemente na delegacia. Infelizmente, eles não poupam sequer as crianças dessa situação que estão vivenciando. Então é importante também que as mulheres também percebam isso e busquem ajuda.
2: Uhum. Anne? Só voltando essa questão das varas, a gente é, se falou que até nas varas tem uns equívocos, né? É, as medidas protetivas de um lado e de outro lado tem é, a varia de família é, deixando que o pai veja o filho e logo, por consequência, tenha também o contato com a mãe. Né? Ele tem medidas protetivas, mas ele tem o contato ali no final de semana a gente vê que isso é complicado na lei imagina numa no num, num contexto de família que vem de geração em geração essa questão da mulher da submissão da mulher falando isso como a casa da mulher brasileira apoia acolhe essa mulher e tenta reconstruir tem um, um processo de reconstrução dessa mulher que ela como a senhora já falou ela chega destruída como é que acontece esse acolhimento só para para as pessoas dentro da
1: Casa da Mulher Brasileira. E aí também, só para também ficar também bem claro com relação a isso, é, na verdade é porque atualmente as atribuições, as, as competências são bem diferentes. né? A vara de violência doméstica e familiar, ela julga as situações de violência conforme está na loja legislação penal. Já as varas de família, questões cíveis. Né? Então, assim, não há uma comunicação dos dois processos. Então, às vezes o juiz da vara de família, ele deixa de saber o que aconteceu em âmbito criminal. E aquilo para a mulher é um grande entrave, até para que o juiz compreenda e inclusive garanta mais direitos para ela, mas agora isso em pouco tempo eu espero realmente que seja uma, uma realidade que vai ser mudada a partir dessa modificação na legislação que tá, já passou pelo Senado, está na Câmara, está para ser aprovada. A Casa da Mulher Brasileira, ela, é, ela foi concebida porque ela é um complexo de atendimento à mulher em situação de violência é, e lá estão reunidos uma parte dos organismos dessa rede de enfrentamento à violência, com a, à mulher em situação de violência, para que ela tenha a possibilidade de, num espaço só, ter várias demandas atendidas. Então, a, aqui, particularmente na capital, nós temos Delegacia Especial da Mulher, Plantão Especializado de Polícia Civil, que funciona 24 horas, Patrulha Maria da Penha, Promotoria Especializada da Mulher, Defensoria Especializada, Vara Especializada. Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que, a, que faz o atendimento psicossocial e jurídico. É, também temos o alojamento de passagem, também dentro da Casa da Mulher Brasileira. Contamos com alguns parceiros, como a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, tudo gerenciado pela Secretaria de Estado da Mulher. Então, assim, dentro dessa, de, de todos esses organismos, nós, nós sempre procuramos fazer parcerias para que a mulher tenha esse acompanhamento psicológico, para aquelas que estão muito debilitadas em função das violências que foram promovidas, que ela seja também encaminhada para cursos de capacitação que são promovidos através de parcerias que, que nós estabelecemos com outros organismos, como, por exemplo, o Senai, Senac, e até entidades, empresas, organismos privados também, eles buscam a Casa da Mulher Brasileira para que ofereçam, oportunizem para aquela mulher custe de capacitação, e assim que ela tenha a possibilidade de ser inserida no mercado de trabalho. Outras, outras possibilidades também são colocadas para ela, como, por exemplo, o alojamento de passagem, né, caso ela não tenha um local seguro para ficar, e também o aluguel Maria da Tenha que também é possibilitado para aquela mulher que precisa sair daquele contexto e não tem onde ficar e não tem um rendimento é, pra, também para conseguir se manter e alugar uma casa. E aí, então, através da Secretaria de Estado da Mulher, preenchendo alguns requisitos, ela tem essa possibilidade também de ter, é, durante certo tempo, o aluguel maré da penha, que é esse pagamento justamente de uma casa para ela ficar com seus filhos até conseguir a, que tenha uma, uma certa estabilidade dentro da sua vida financeira.
0: Uhum. Delegado, eu queria abordar um pouquinho sobre a questão das medidas protetivas. Né? Uma vez que as mulheres manifestam o um desejo de solicitar esse recurso, elas irão tão preencher esse formulário. Né? Minha pergunta é, será que apenas esse relato é capaz de conter elementos suficientes para adequação e efetividade da
1: medida de proteção? É, a gente sabe que quando ela vem procurar um organismo como a delegacia, ela não vem contar um episódio de violência. Ela já passou por várias situações de violência que começaram com as violências psicológicas e podem ter chegado às violências físicas ou não. Então ela vem contar todo um histórico de violência porque normalmente a decisão primeira delas não é vou na polícia. Normalmente a decisão primeira delas é não vou tentar resolver de outras formas vou tentar conversar, vou tentar dar segunda chance, vou pedir para o irmão conversar, vou pedir para o melhor amigo conversar, vou tentar também colocar que, também que os filhos também, de alguma maneira, também intervenham para evitar que essa situação continue, mas continua. E aí, então, ela coloca todo esse contexto que realmente reduzir nisso, toda a situação de violência dela no papel, a gente não vai conseguir colocar tudo. Mas a gente tenta condensar é, é, o que é possível dentro daquele relato inicial, é, para que o juiz compreenda esse contexto de violências que preencham todos aqueles formulários também que dão para o juiz também uma percepção do grau maior de risco ou não dela. Sim. E assim ele consiga dar uma decisão de mais imediato. Porque ele, ele o juiz ele tem que é, proferir a, a decisão judicial do, daquele pedido de medida protetiva de urgência em até 48 horas. Então assim, ele não, não vai se esperar mais provas. Quero mais provas, quero testemunhas, quero isso, quero aquilo. Isso aí vai burocratizar e não vai possibilitar para uma mulher uma proteção mais, mais célere, mais rápida. Então, assim, como forma de proteger a mulher logo no início, é preferível ter a, a pressuposição de que ela está contando a verdade, para depois se descobrir talvez que não, mas a gente sabe que a maioria é que sim, do que questioná-la por uma série de fatores e aí não proteger aquela mulher naquele momento em que ela está em situação de maior risco, à sua integridade física, à sua vida. Então, a, a, o que se pode fazer dentro de, desse contexto todo é fazer objetivamente o que, o que se pretende, preencher todos os requisitos, conforme o que, o que a gente tem, tem tentado buscar construir coletivamente, e estabelecer logo a proteção, e depois se discute outras coisas. Uhum. Dá tempo para mais uma pergunta. Silvia quer fazer? Eu gostaria de voltar à questão da violência psicológica, e te, e
3: te perguntar, delegada, como é que a mulher vai conseguir, como, como é, é, dar, eu queria dar caminhos para a mulher, para ver como é que ela vai conseguir provar que ela está sendo vítima de violência psicológica e queria entender também o um trabalho de vocês, como é que vocês vão vão identificar se é caso de violência psicológica, porque nesse contexto aí é, 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 vão surgir muitas coisas e é uma coisa muito delicada, né porque eu acho que identificar realmente, provar e vocês é, é, constatarem se realmente aquilo é violência Psicológica é, vai ser bem difícil, então eu, eu queria que você colocasse e é, posicionasse como é que a mulher pode reunir provas e como é que as delegacias
1: vão funcionar para ver realmente é um caso de violência psicológica. A gente sabe que essa legislação que introduziu o crime de violência psicológica é recentíssima, né? Então, o que nós temos acompanhado? Nós temos acompanhado os posicionamentos jurisprudenciais, é, na verdade, doutrinários a respeito disso, porque ainda não tem jurisprudência a respeito dessa situação, para verificar qual vai ser a tendência de entendimento, de interpretação de como deve ser identificado esse crime de violência psicológica. Alguns doutrinadores, alguns estudiosos do direito, eles têm colocado que para a violência psicológica a necessidade de per prova pericial. Já... Alguns doutrinadores também que eu respeito e que eu sigo mais essa linha deles, é no sentido de que não há necessidade de uma prova pericial para isso, uma vez que a gente sabe que a legislação veio, mas não houve uma preparação do Estado para que o Estado tivesse uma perícia específica para identificar eh, a lesão à saúde psicológica da mulher, o dano emocional efetivamente através de uma prova pericial feita por perícias oficiais. Então, é, esses doutrinadores eles têm colocado de que não é necessidade de uma prova pericial ser juntada nos autos do processo, mas que a gente pode se valer de outras provas. Que provas seriam essas? Seriam, por exemplo, como eu coloquei anteriormente, é, o baixo rendimento dentro do trabalho, ela está faltando muito ao trabalho. Ela não está conseguindo produzir como ela estava tá produzindo. Ela tem tido também notas muito baixas dentro da universidade, caso ela, ela frequente. Ela está passando por acompanhamento psicológico, porque ela está numa situação também de depressão, de choro o tempo todo, ela está angustiada com tudo aquilo, aquilo tem causado para ela uma série de danos emocionais a partir de uma avaliação psicológica que ela tem tido esse acompanhamento é, a gente tem, pode também é, se, se fazer valer dos relatos também das testemunhas que, que compartilham a vida com ela olha, ela está nos últimos tempos, não sai mais de casa, ela só vive chorando, ela tem ideais suicidas, ela fala que não aguenta mais, não suporta mais aquela situação. A gente também pode se fazer valer também de mensagens que ele tenha mandado também, que identifiquem de fato que ele promove violências psicológicas contra ela humilhando, constrangendo, manipulando, controlando a vida daquela mulher, áudios, mensagens que podem ser identificados também. E claro, o próprio relato da mulher, acima de tudo, porque a gente sabe que nessas situações de violência doméstica e familiar, tal como nas situações de violência sexual, a gente não tem testemunhas oculares presenciais daquele, daquele contexto. Quem normalmente está perto de quando, quando essas coisas acontecem? Quem está perto é o filho menor, quem está perto... Às vezes, às vezes, quando tem uma empregada, mas que ele não faz nem na frente da empregada aquela, aquela manipulação, aquela, aquela humilhação toda, ele faz quando está ali só, normalmente, os dois, sem testemunhas para não deixar provas, não deixar é, vestígios ali do que ele está fazendo. Então, por isso, tal como na violência sexual, a palavra da vítima tem grande valor. Mas a palavra da vítima, somada a toda, todas essas evidências que a gente pode identificar, é, para identificar que houve um dano emocional a partir dos comportamentos que, dele que geraram aquele dano emocional, e a gente vai seguir nesse caminho. Uhum. Então, assim, particularmente o meu entendimento é, de que a gente avalia o dano emocional a partir desses, de, dessas, de todos esses vestígios, indícios, mas não necessariamente uma prova pericial para isso. Uhum. Vamos fechar esse bloco agora. O Sempílto fica por aqui, mas a gente volta já
0: já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. E voltamos para o nosso último bloco. A nossa entrevistada de hoje é a coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, Kazumi Tanaka. Aqui comigo neste debate estão as nossas jornalistas convidadas no formato online aqui no estúdio da TV UFMA. E lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias Sociais. É, delegado, eu queria puxar agora para um aspecto que eu também considero extremamente relevante na aplicação da lei, que são os grupos reflexivos para homens agressores. Né? Então a gente sabe que o homem agressor, ele não é somente com a esposa, ele acaba sendo com a filha, ele acaba sendo com todas as pessoas que estão ali em volta, né? ali com ele. Como é que tem sido o resultado da importância dessa prática, desse grupo, mesmo na mudança de comportamento dos sujeitos agressores?
1: É, de, tanto na vara de violência doméstica e familiar na primeira vara como também agora nesse grupo reflexivo também que está sendo monitorado pelo Ministério Público eles têm feito avaliações a partir da, desse trabalho realizado com os homens que participaram desses grupos reflexivos e eles têm identificado que o índice de reincidência é zero Então, ou seja, eles participaram e realmente saíram de lá com uma modificação do pensamento deles com uma modificação, pelo menos com aquela perspectiva de que aquilo não vai se repetir durante o tempo de análise é, que foi realizado pelo, tanto pela VARA como pelo Ministério Público, não houve essa reincidência, é, o que faz assim ter uma, uma uma boa perspectiva de que eles realmente produzam um resultado que se pretende, né, que é transformar esses homens agressores né, para que eles tenham a possibilidade de não é, vitimizar outras mulheres com quem eles vão se relacionar. Porque mesmo que ele sofra uma punição pela violência que ele praticou contra aquela mulher, mas na, não significa que outras mulheres com que ele se va, vai se relacionar, com que, que ele não repita. Por quê? Porque aquilo, aquela punição, você só não trouxe para ele uma modificação da maneira como ele concebe o que é uma mulher, como deve ser uma relação, qual é a posição dele de hierarquia dentro daquela relação. E aí o grupo reflexivo traz isso para ele, até porque ele não ouve apenas do, do profissional, do técnico, que é o assistente social ou do psicólogo, ele ouve através de, também dos próprios homens também, que par participam com ele daquele grupo reflexivo, dizendo para ele não cara, você fez errado, não, você deveria ter, ter feito diferente não, mas você deveria ter ouvido com a mulher, então se ele ouve também de outros homens que não sejam apenas os técnicos, de que aquele, ele deveria modificar a maneira como ele se comportava, como ele se relacionava com aquela mulher e aí isso tal, é, traz ele a reflexão e aí se espera realmente que haja uma transformação dele e que ele saia dali como homem modificado. É a expectativa que se tem.
0: Ótimo. Luciana, vou abrir com você dessa
2: vez. É, gostaria de falar sobre uma modalidade que não é nova, mas que parece que está se assim, solidificando, que é a ideia da mulher que destrói a carreira do homem quando faz uma denúncia. Né? Isso é muito comum de ser ouvido quando envolve pessoas famosas. O ano está longe de terminar, e várias mulheres famosas já relataram agressões, provando inclusive com vídeos, e foram bastante desacreditadas. É, dizem que essas mulheres querem aparecer, querem mídia, querem se vingar, querem destruir a carreira de um homem que era tão bem sucedido, principalmente dentro do meio artístico e empresarial. É, apesar de, desses casos de descrédito, né, apesar de todas essas situações eu acabei de relatar, eu gostaria de perguntar para a senhora se esses casos conhecidos potencializam a quantidade de denúncias, que vocês recebem mais denúncias é, nessas semanas e meses que essas
1: denúncias acabam acontecendo. Não se tenha dúvida. Não apenas a partir desses casos que, que, que são mais, mais polêmicos, de maior repercussão, fazem com que haja um estímulo, até porque a gente observa logo em seguida um várias outras mulheres também procurando também comunicar situações que tem vivenciado, porque aquilo é, empodera a mulher a mulher nesse sentido, de fortalecê-la para entender não, realmente, eu, eu vivi pelo que ela também viveu e eu tenho que fazer alguma coisa como ela fez. Às vezes, é, inclusive, também se passa com uma mulher também que é famosa, né, e que ela é, referencia que aquela força que ela teve, ela também deve ter. Né? Então, mas a gente também sabe que esse processo também de revitimização da mulher, colocando nela é, as culpas pelo que aconteceu, de que alguma forma ela contribuiu para que aquela violência acontecesse, a gente tem ouvido isso, a gente ouve isso infelizmente recorrentemente. Né? Também lembro também da própria cultura do estupro, né? que sempre busca na vítima os motivos pelos quais ela procurou ser estuprada. E aí também na violência doméstica e familiar da, contra a mulher da mesma maneira. Se procura na mulher os motivos pelos quais ela mereceu aquela surra, ela mereceu aquela ameaça, humilhação, seja lá o que for. Porque as pessoas tendem a minimizar o sofrimento e a dor do outro. Por quê? Porque não conhecem a dor e o sofrimento do outro. É, Estava conversando até, até anteriormente, as pessoas conhecem aquele homem Socialmente, da porta de fora para casa. Então, da porta de fora para casa, é aquele DJ famoso que só faz música legal, que todo mundo dança e tudo mais. Mas, dentro de casa, na intimidade, vai viver com aquele homem para ver se você suporta ficar do lado daquele homem. Então, a gente tende a comprar aquela imagem, aquela máscara social a partir do que a gente enxerga externamente. Mas, na intimidade, só quem conhece ele é quem divide a vida. Por isso que, inclusive, lembro que a época em que teve essa situação desse DJ que, que foi preso, é, lembro de uma postagem da ex-mulher dele que ela colocou que quando você ouvir de uma mulher que ela está sofrendo violência, que ela passa por uma situação de violência, não saia de perto, dê apoio, acredite sempre, mesmo que ela não vá denunciar ou fazer alguma coisa no tempo que você está dizendo para ela fazer, mas é, aceite o tempo dela, aceite é, não, não deixe ela de lado, não deixe de dar apoio mesmo que ela não tome uma atitude imediatamente a gente tem que compreender todo esse contexto, todo esse complexo de, de várias coisas que ela tem que pensar na vida dela, né, filho é marido, é religião, é questão financeira, uma série de outras coisas para finalmente ela decidir, e é bom que quando ela decida, ela tenha pessoas que ela considera que ela valoriza por perto que não deixaram ela, apesar dela não ter tido a, a iniciativa, a atitude de tomar uma decisão anteriormente, mesmo com os conselhos. Não é o conselho que ela está esperando, é o apoio até que ela finalmente compreenda que ela precisa sair disso. Uhum. Silvia? 2021,
3: em relação a casos de violência doméstica, delegada, é, a gente está vivendo uma pandemia, ou o fim dessa pandemia... Mas a gente vem de um ano de 2020, onde as pessoas passaram a maior parte do tempo em casa, os casais conviveram mais. Eu quero saber é, sobre esses reflexos da, da pandemia nos casos de violência doméstica. Como, como é que nós estamos em 2021? É, os números caíram, os números cresceram, se equilibraram. Como é que estamos em relação à violência doméstica em 2021?
1: Nós temos acompanhado as situações de violência doméstica e familiar desde o início da pandemia, por quê? Porque nós vimos que nos países que foram afetados anteriormente ao Brasil pela pandemia, eh, os números de violência doméstica e familiar eles tiveram um, um impacto muito alto, né? eles ah, cresceram absurdamente. Então, em razão disso, nós ficamos preocupados com como isso também eh, iria afetar esses contextos domésticos e familiares e acompanhamos desde o início. O que, que nós observamos nesse período todo? que nos períodos de maior pico da, da, da pandemia, é, nós tivemos uma grande subnotificação de violências. Então, houve uma diminuição no número de registros de ocorrência, de pedidos de medidas protetivas de urgência, embora não tenha havido uma diminuição no número de flagrantes de delito, tá? de, de prisões em flagrante de delito, não houve uma diminuição, mas isso da procura, da busca da mulher para fazer a denúncia, a gente ouve, verificou que realmente houve uma, uma diminuição. E a gente sabe que a crise em razão do, do, do coronavírus, não foi apenas uma crise de ordem é, sa da saúde, né? não foi uma crise apenas nesse sentido, foi uma crise também que gerou várias outras crises. A gente sabe que muita gente perdeu o emprego, a gente sabe que muita gente desenvolveu problemas de ordem emocional, psicológica. A mulher que tinha a possibilidade de sair para denunciar quando o marido saía para trabalhar, ela agora tem ele mais dentro de casa. Ou então, se não ele dentro de casa, os filhos estavam dentro de casa porque estavam tendo aula online, então ela ficava mais impossibilitada de ter liberdades de tempo para poder sair e fazer a denúncia. Então, isso tudo dificultou muito a vida da mulher, né? E aí, enfim, ela ali dentro, tendo que suportar os seus próprios medos, os seus próprios monstros ali em função disso, mas também tendo que suportar as dores e sofrimentos também de todo mundo da família, porque como a mulher é sempre referência de que deve cuidar de todo mundo da família, às vezes ela não só tinha que amparar todos os membros da família, mas ela também tinha que cuidar da mãe que, por exemplo, que também se contaminou. Às vezes ela tinha que cuidar do irmão que também se, que se contaminou, de algum outro parente, porque sempre a mulher é referenciada como ela que tem a obrigação de cuidar. né? Então, assim, essa sobrecarga toda veio para cima da mulher. E, como eu também estava conversando anteriormente também aqui, é, a gente vive uma pandemia dentro de outra, que a, a violência contra a mulher, e especialmente a violência contra a... É, doméstica e familiar, é uma outra pandemia que a gente vive de longa data. A diferença é que a gente meio que se acostumou, em termos, né a essa violência contra a mulher no nosso cotidiano, porque meio que naturalizou e a gente está passando por esse processo de modificação dessa realidade para que a gente viva melhor, mas é uma pandemia dentro de outra, imagina, a gente ter que conviver com tudo isso. Infelizmente, foi dessa maneira e os números atual, agora de 2021 comparativamente a 2020, todos são maiores. Tanto de registros de ocorrência, como de pedidos de medida protetiva de urgência, como também de prisões em flagrante delito. E a gente tem acompanhado, inclusive, buscado alternativas para alcançar aquela mulher que não, não pode é, acessar uma delegacia, por exemplo, através da delegacia online, que foi uma possibilidade que foi levantada agora no tempo de pandemia, que qualquer mulher pode registrar de onde estiver e também pedir medida protetiva de urgência, e o aplicativo Salve Maria Maranhão, que está disponível para todos os municípios da ilha de São Luís, Timon, Caxias e Imperatriz. Através desse aplicativo, qualquer pessoa que baixar e se cadastrar, vendo uma mulher de, sofrendo violência do seu lado, aciona o aplicativo e uma viatura da Polícia Militar vai ser encaminhada com prioridade para o atendimento daquela situação.
0: Uhum. Ótimo. Dá tempo para fazer uma pergunta rápida, Anne, para poder fechar o bloco. Sim, só complementando a questão também, tem que é o sinal vermelho. Essa é a
2: campanha do sinal vermelho, que pode ser feita em qualquer é, é, estabelecimento da ah, Só pensando no que a senhora falou, no lugar de fala, e mostrar a importância aí das redes de apoio, para além das, das instituições governamentais, também né, da, da, da sociedade civil organizada, né, como Marta das Mulheres e tantas outras. E falando que. A mulher se tem que se identificar, por isso é importante a rede de apoio. A gente vê que 50% dos feminicídios são por arma de fogo, e 70,5% dos vítimas são mulheres negras. Então tem que ter essa rede de apoio a identificação da mulher. Como é que você analisa isso?
1: É, nós temos que entender que não existe uma mulher única. A mulher ela é diversa. Então cada mulher, dentro de sua diversidade, tem que ser enxergada. Se nós construirmos uma política pública que seja formatada para um tipo de mulher, vamos dizer assim, a gente não consegue alcançar as mulheres em suas diversidades. Eu não vou conseguir alcançar a mulher ribeirinha, eu não vou conseguir a mulher do campo alcançar a mulher do campo, eu não vou conseguir alcançar a mulher trabalhadora dos centros urbanos, eu não vou conseguir é, alcançar a mulher pessoa com deficiência e tantas outras diversidades. Então nós temos que ter esse diálogo permanente e horizontal com o movimento social representativo das mulheres para que a gente tenha a possibilidade de é, construir essa política pública que atenda as demandas e de fato consiga alcançá-las é, nenhum é, agente do Estado tem a possibilidade de já vir formatado para saber e dar, dar as soluções para os problemas que estão ali, a gente sabe que os problemas como a gente está conversando agora são muito complexos, mas aí dentro disso o agente do Estado ele tem que ouvir essas complexidades e buscar, a partir desse diálogo horizontal com os, os movimentos representativos de mulheres e com o poder público cala, claro, alternativas que venham a impactar na redução desses índices tão altos de violência contra a mulher, ou mesmo que venham a impactar na subnotificação, que ainda é muito grande. Às vezes, inclusive, a gente estava conversando anteriormente, a gente fica abalado, nossa, município tal, teve dois feminicídios esse ano, Município que eu nunca ouvi falar que era um município violento para a mulher, mas aí pode ser que naquele município, por falta de uma articulação em rede para que a mulher acesse a informação e tenha organismos referenciados naquele município, ela deixou de denunciar. A gente sabe que, inclusive, aqui particularmente no Maranhão, a grande maioria das mulheres que são assassinadas não pediram ajuda para o Estado em momento algum. Então, por que isso acontece? Né? Então a gente também tem que identificar essas situações e buscar alternativas para alcançar todas as mulheres.
0: Uhum. E com isso a gente infelizmente fecha o programa de hoje, um programa que certamente contribuiu para as reflexões sobre o tema tão importante que é a questão da violência doméstica. Eu quero agradecer a nossa entrevistada de hoje, Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão e das jornalistas convidadas no programa de hoje, Annie Glauci, jornalista da TV Guará, Luciana Rodrigues, jornalista da TV UFMA, Silva Tereza, jornalista da TV Assembleia. É, delegada, por favor, suas últimas considerações.
1: O meu recado principal é que se a gente quer que essa realidade seja transformada, a gente não pode apenas jogar responsabilidade para o Estado que o Estado faça, o que responsabilize apenas o Estado. A gente tem que enxergar e perceber a nossa realidade ali próxima, a nossa micro-realidade, vendo o que minha irmã passa, o que minha vizinha, o que minha amiga passa, e que eu não estou me movimentando para tentar ajudá-la. Se eu não me movimentar, a realidade que talvez o Estado não saiba que aquilo existe, mas que eu sei, para tentar fazer com que ela tenha a possibilidade de sair daquela relação violenta, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, assim, a gente, nós temos que ter essa corresponsabilidade de modificação desse quadro para que a gente tenha a possibilidade de, de, de fato, sentir, perceber essa transformação. Então, a, a transformação começa de dentro, através da auto-percepção do que a gente vivencia, através da percepção das pessoas que estão ao nosso lado e também, claro, acompanhando tudo que está sendo feito pelo Estado também para que a gente tenha a possibilidade de, sim, chegar a números mais controláveis desse tipo de violência.
0: Ótimo, delegado, mais uma vez, agradeço pela participação de hoje, de todos neste programa, no formato online o Sem Filtro fica por aqui obrigada mais uma vez pela sua audiência e te espero na próxima semana até lá